0: Fast ein Jahr arbeiten die meisten von uns nun schon im Homeoffice. Neben Remote-Meetings, Projekten und der Bewältigung der neuen Realität bleibt kaum noch Platz und Zeit für die eigene Unternehmenskultur. Dabei ist sie in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Aber wie schafft man denn diese Nähe auf Distanz und äh, wie hält man den Laden und die Laune der Kollegen trotz Remote am Laufen? Das wollen wir heute mit Tobias Krüger diskutieren. Tobi ist für die Themen rund um Corporate Culture bei der Otto Group zuständig. Lieber Tobi, super, dass du heute dabei bist.
1: Hi, schön, dass ich Hi. hier sein kann.
0: Wir sind äh, heute nur zu zweit, aber das macht überhaupt nichts, ähm, denn das Thema ist äh, super wichtig und ich freue mich, dass du dir da heute Zeit genommen hast. Genau, ich möchte nämlich heute mal ein paar Tipps und Formate mit dir diskutieren, mit dem man äh, auch es jetzt schafft, eine Remote-Office-Kultur irgendwie hinzubekommen, weil, ja, es ist wie gesagt, schwierig, das habe ich gerade schon eingangs gesagt. Und ähm, da würde mich zuerst mal interessieren, wie sind denn äh, deine Erfahrungen, wenn es um die Frage geht, äh, ja wie hält man eigentlich den Laden und die Laune der Mitarbeiter ohne diesen typischen Kaffeeklatsch, Flurfunk und äh, Company-Events am Laufen?
1: Na, Ich finde das, was du beschreibst, dass das eigentlich noch ganz gut klappt. Also ich finde, es gibt wahnsinnig viele Formate, wo man eben dann auch digital Kaffeeklatsch, Flurfunk und irgendwie Corporate-Events machen kann. Ich finde alles, was so auf der, ich nenne es mal ein bisschen platt, auf der Hauptbühne stattfindet, das kriegt man eigentlich noch ganz gut bespielt. Ich finde eher ein bisschen schade, dass und das kann man auch remote nicht ersetzen oder sehr schwer nur ersetzen, so diese das zufällige, spontane, das, das sich begegnen, also quasi die die auf einem Kongress, die Stehtische, die Bistrotische, die da rumstehen ähm, und das Zufällige, das ist schwieriger zu organisieren, auch da gibt es ja so ein paar Tools irgendwie, aber das ist nicht so, ähm, das, ist, das diese Leichtigkeit ist so ein bisschen schwieriger, aber ich finde sehr, sehr, sehr viel geht eigentlich ganz gut, muss ich ehrlicherweise ja.
0: sagen. Ja, vielleicht ist das der Eindruck, weil ähm, weil es bei unseren Unternehmen oder gefühlt für uns ganz gut läuft, worauf ich eigentlich auch abzielen wollte, außer dieser typische Kaffeeklatsch, ist so ein bisschen, ja, dass diese Nähe ähm, so ein bisschen hinten überfällt, weil, ähm, darüber haben Alex und ich auch schon in einer Folge geredet, wir sind alle gefühlt in so einer Monotonie und in so einem Tunnel. Wir haben unseren Arbeitstag, wir haben unsere Projekte, ähm, viele haben sehr viel zu tun und da, ähm, ja verliert man gefühlt dieses ähm, sich sich abseits davon mal mit den Kollegen auszutauschen oder dass ähm, manche Unternehmen vielleicht auch nicht so gut aufgestellt sind, was die interne Kommunikation angeht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig ähm, wenn man vorher dann noch die digitalen Tools vielleicht nicht hatte, ähm, das, darauf zielt eher so ab ne? also ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du da coole ähm, äh, Tipps, wie man vor allem, die interne Kommunikation gut hinbekommt.
1: Ja, ich glaube, das, was du beschreibst, ist richtig. Ne? Also auf der einen Seite... Ähm ist natürlich ähm, remote viel mehr als Infrastruktur. Natürlich hast du irgendwie technologische Herausforderungen ne? und irgendwie jeder muss auch irgendwie so ein Device haben und irgendwie was machen können. Natürlich brauchst du auch ein bisschen organisatorischen Rahmen. Also das haben ja viele jetzt auch nachgeholt in diesen Zeiten. Also was ich war so Betriebsvereinbarungen und Betriebsratszustimmung für solche Tools. Aber am Ende ist der kulturelle Teil eigentlich der, der viel spannenderen. Was du beschreibst, finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich das gar nicht so erlebe. Also ich erlebe trotz der, der, der räumlichen Distanz eigentlich viel mehr menschliche Nähe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach ja? ähm, weil wenn man ja, finde ich, ist echt, ist, ich erlebe das tatsächlich so, warum. Ich habe noch nie so viele Partner, Kinder, Katzen, Hunde, sonst was von meinen Kolleginnen und Kollegen gesehen. Ich habe noch nie mhm. in so viel Wohnzimmer geguckt. Ich habe noch nie so viel Lebensrealität gesehen. Ich habe noch nie so viel Einblick bekommen in, in private, also wirklich in das Private. Ne? Und das ist ja auch was, was überdauern wird. Ich habe auch noch nie in meiner Rolle als Chef mich so viel um die Kontexte meiner Mitarbeiter gekümmert, also Klammer auf, auch kümmern müssen an vielen Stellen. Und das, finde ich, schafft ganz viel menschliche Nähe trotz einer räumlichen Distanz. Und natürlich bist du mit dem, was du sagst, hast du recht. Du bist also Wenn es schlecht läuft, in Anführungsstrichen, sehr viel transaktionaler unterwegs. Also ein bisschen Effizienzmaschine und Ballast und Ballast und Ballast mm. und Ballast. Aber ich erlebe eben auch, dass, und das ist für mich, stimmt es auf jeden Fall, dass ich noch nie so viel Zeit und, also in, in wirklich Zwischenmenschliches investiert habe. Schon alleine deswegen, weil die die Lebensrealitäten meiner Mitarbeitenden ja sehr unterschiedlich sind und ich jetzt in meiner Rolle als Chef wiederum dazu verpflichtet bin, sicherzustellen, dass es ja irgendwie synchron trotzdem zueinander funktioniert. Das heißt aber auch, dass ich gucken muss, wer hat eigentlich Kinder, wer pflegt vielleicht irgendwie ähm, seine Eltern, wer hat irgendwie, weiß nicht, ich sitzt in der WG und dem fällt die Decke auf den Kopf. Also Und das sind ja Sachen, um die ich mich früher nie kümmern musste. Und das meine ich mit Nähe und Nahbarkeit entsteht mhm. ja auch ganz, ganz viel. Und das ist dann irgendwie abseits von Kaffeeklatsch, was, was man eben auch benutzen muss. Und gleichzeitig ist mein Tag ja nicht kürzer geworden. Also ich habe immer nur 24 Stunden am Tag. Und das führt aber dazu, dass ich auch sehr viele Inhalte, also noch viel stärker in meinem Team sozialisieren muss. Und das führt wiederum zu ganz viel Vertrauen. Also insofern ist es für mich, also auch wenn es paradox klingt, aber trotzdem so, dass viel räumliche Distanz bei uns und bei mir real zu mehr menschlicher Nähe führt.
0: Okay, dann ist auf jeden Fall, das ist super zu hören, also ich, klar, ich spreche auch nicht für jeden, nur ich weiß nicht, wie es bei bei euch ist, ich ich habe halt auch oft den Eindruck, dass viele, ähm, denen ja auch eine Unternehmenskultur wichtig ist, beziehungsweise die aus einem guten Grund in ein bestimmtes Unternehmen geht, weil ähm, sich da, weil es da besonders viele coole Company-Events oder Formate gibt, ähm, weiß ich nicht, sei es Offsites oder äh, Weihnachtsfeier oder Sommerfest oder wie. Und dass der, äh, sage ich mal, Aufruf der Interne nach solchen Formaten, auch wenn sie nur digital sind, irgendwie im, ja im groß ist. Also ähm, weiß ich nicht, wie ihr jetzt bei, der, bei der Otto ja die Weihnachtsfeier zum Beispiel gestaltet habt oder wie ihr Offsites macht oder so, aber ja.
1: Genau. Also, ich glaube, da geht super viel. Also, wir haben natürlich einen ganzen Sack an Formaten tatsächlich, ne? Und das Tolle eigentlich bei den Digitalformaten ist, dass einfach eine viel, viel große Mitarbeitergruppe ähm, ähm, Zugriff haben kann. Also, während wir zum Beispiel bestimmte Formate nur für Topmanagement hatten, haben wir die mittlerweile geöffnet, so für, für einfach ganz viel. Ich fange mal ganz platt an beim BM Team und dann können wir mal größer werden.
0: Ja, das wäre super.
1: Haben ganz klassisch, ähm, also ganz klassisch morgens ein Daily. Und das Daily hat ähm, bei uns ähm, gibt einen ein, ein wechselnden Zeremonienmeister tatsächlich. Also es ist nicht so, dass irgendwie immer der Gleiche moderiert, sondern das rolliert tatsächlich. Und der oder die Zeremonienmeisterin ähm, hat also eine moderative Aufgabe, hat aber auch die Aufgabe, auf jeden Fall am Ende einen Witz zu erzählen. Ähm, das wird immer schwieriger, umso länger man remote ist, umso mehr äh, steigt um gute Witze zu finden. <lacht> ja, und, und, das, und die zweite... Der zweite Task ist genauso anspruchsvoll, nämlich Soundtrack meines Lebens, morgens und abends ein Soundtrack, also meistens so ein, logischerweise Musik, zu posten, ähm, die man mit einer persönlichen Geschichte verbindet. Und dann ist es ja an den Mitarbeitenden zu überlegen, wie sehr er sich zum Beispiel öffnet. Und da sind echt derbe, krasse Stories, aber teilweise auch nur so, ich ah, habe gerade keine Zeit hier, den Song finde ich ganz gut, aber auch eben richtig deep shit. So. Und das okay. meine ich mit der Schaffnähe zum Beispiel. Das hätte ich ja nie nie in einem normalen Büroalltag irgendwie gehabt. Das ist zum Beispiel ein Teil und in, innerhalb dieses Dailies bei uns gibt es genau drei Fragen, die man beantwortet. Wie geht's mir, was beschäftigt mich heute und wo brauche ich euch? Und auch da kann ich von, ich habe irgendwie, keine Ahnung, mir geht schlecht, weil mein, meine, mein Kanarienvogel ist tot umgekippt. Bis zu, Bei mir ist alles klar, weil ich kann, also auch da bin ich total einfach in meinem, also liegt es an mir, wie weit ich mich öffne und wie viel Raum ich dann auch irgendwie nehme. Ne? Mhm. Davon ausgehend, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter nach außen, kannst du natürlich den ganzen Kram, und das machen wir auch machen wie äh, klassisches remote Feierabendbier und Remote-Pizza und äh, genauso Remote-Weihnachtsfeier auch das haben wir gemacht ähm, und bei so und wir haben jetzt gerade tatsächlich Strategietage gehabt und das war auch so ein klassisches Offside wo man irgendwo äh, normalerweise zwei Tage in die Heide fährt und sich dann da irgendwie Gedanken macht und ich glaube es ist dann viel stärker ein Bewusstsein dass es neben dem, dem neben den Inhalten eben auch darauf kommt ähm, Beziehungsqualitäten irgendwie zu stärken oder auch externe Impulse reinzukriegen. Und das ist das auch, was wir gemacht haben. Also und das, ich glaube, wenn man diese diese unterschiedlichen Ebenen mitdenkt, dann schafft man auch Sachen, die natürlich nicht physisches Zusammentreffen irgendwie also vollständig ersetzen können, aber die an vielen Stellen auch andere Einblicke erlauben. Also wie mhm. das eben zum Beispiel ist, wie bei mir auch, bei mir rennen die Kinder ständig rum. Ähm, ich bin Vater von drei kleinen Töchtern. Ähm, ich habe also ganz viel, ich auch, lasse auch viel Einblick in mein Leben sozusagen mhm. zu und ich glaube, das schafft dann eben diese Nähe. Und ja, wer jetzt so noch eine Ebene höher gehen darf, dann ist es tatsächlich so, dass wir ganz, ganz viele so Top-Management-Events hatten, mhm. sowas wie All Hands mit irgendwie Gesamtvorstand trifft sich mit allen lokalen Geschäftsführungen. Das waren immer... Ähm, die waren schon immer durchlässig, diese Formate. Es war nie so exklusiv, dass nur irgendwie Vorstände und Geschäftsführer da waren. Da waren auch immer schon irgendwie andere Leute. Und das haben wir jetzt ins Digitale gelegt. Das Digitale hat dazu geführt, dass wir es erstens viel öfter machen, also nicht einmal im Jahr, sondern tatsächlich eher so im zwei, drei rhythmus und dann einfach gestreamt in die ganze fucking Welt, also in die ganze Outfit-Welt. Ja. Und auf einmal haben, haben können halt ähm, Weiß nicht, 20, 30, 40, 50.000 Leute irgendwie teilnehmen an diesen Dialogen und das schafft natürlich Transparenz und Nähe und Zugänglichkeiten und das ist natürlich was, wo du auch diese Gefühle von, von Gemeinschaft und Identität damit gestärkt bekommst. Ne?
0: Ja, das ist aber auch mein Eindruck. Also gerade diese genau All-Hands-Geschichten oder wenn es auch so, sage ich mal, off sind, sind, ähm, die, die sind wirklich mehr geworden, weil dadurch, dass man den, den Austausch im Büro nicht mehr hat… Ähm muss man das halt irgendwie durch solche Formate schaffen. Ne? Und ich glaube auch, dass der Bedarf nach Information ähm, innerhalb der Unternehmen sehr groß ist. Ne? Die Leute ähm, möchten ja weiterhin äh, irgendwie mitbekommen, äh, was, was, so ab, äh, was so abgeht. Und ich glaube, äh, das funktioniert nur durch regelmäßige Updates. Ja, und ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen über die Unternehmen reden, die vielleicht nicht äh, Otto Group oder äh, Xing, Google, Facebook und Co. sind ähm, die da jetzt, ja, überrollt wurden quasi von dieser ähm, Digitalisierung. Ähm, kannst du da mal ein bisschen ein paar Tipps geben, auch für die, für die interne Kommunikation? Also wie, welche Tools oder ähm, welche ähm, Formate sind da besonders cool, die man anwenden kann, um diesen regelmäßigen Informationsbedarf abzudecken oder die Kollegen immer zu informieren?
1: Also ich glaube, man muss erstmal sich Bewusstsein darüber verschaffen, was so die eigentliche Kultur gewesen ist vorher. Also ich, ich erlebe, dass also ich rede mit wahnsinnig vielen Firmen, die nicht Teil der Autogroup sind, zu diesen ganzen Themen Veränderung. Und ich habe so, wenn ich zwei Anekdoten erzählen darf, so bestimmte Sachen, die mich dann echt so ein bisschen stutzig machen irgendwie. Also ich bin einmal gefragt worden, dass auch eine Firma dann umgestiegen auf was Digitales ist. Also sie haben dann tatsächlich Office 365 eingeführt und haben dann gesagt so, oh Mann, die haben jetzt so lauter Angebote geschaffen, auch zur Vernetzung und die sind, finden alle irgendwie nicht statt. Und dann habe ich die tatsächlich gefragt und gesagt, Mensch, wie war denn das vorher bei euch? Also habt ihr denn vorher immer so irgendwie einfach so, so wild Gruppen gemischt, die dann gemeinsam Kaffee getrunken haben? Und gesagt, nee, das haben wir noch nie gemacht. Ja, aber Alter, wie soll das denn digital <lacht> funktionieren, wenn du das schon oh irgendwie Gott. offline nicht hinkriegst? Ja. ja, aber wenn du es offline nicht hinkriegst, wieso willst du das denn online auf einmal machen so und genauso andersrum? Habe ich auch erlebt, dass viele Firmen glauben, weil sie jetzt Leuten irgendwie einen Laptop in die Hand drücken und irgendwie... Äh die Teams-Lizenz kaufen und jetzt der, die Führungskraft nicht mehr im Anzug vor dem Ding sitzt, sondern mit einem Hoodie und drei Tage Bart, dass die auf einmal alle derbe die E-Commerce-Companies sind. So. Und, <lacht> und dann sich aber, ja, aber sich dann wundern, dass wie mm. diese, das ganz viel gar nicht passiert. Und das ist auch nicht böse gemeint, aber halt am Ende, wenn du ein Arsch bist und einen Hammer in die Hand gedrückt kriegst, dann bist du halt ein Arsch mit einem Hammer in der Hand. Und, ja. dann bist, und diese ganzen Sachen, die es gibt, das sind am Ende halt Tools. Und nur, weil du irgendwie jetzt Teams hast oder, keine Ahnung, wie gesagt, im Hoodie dich vor die Kamera hockst, bist du nicht nicht lässiger, geiler Chef geworden, so, sondern ja. du bist halt, also die, der gleiche Typ im Anzug halt ist jetzt halt, sitzt da halt im Hoodie so. Und diese Sachen Absolut. werden den Unterschied nicht bringen. Insofern, und ich, was ich auch erlebe, ist, ähm, ich weiß nicht, wie das ähm, bei anderen ist, aber ich erlebe es ähm, tatsächlich auch bei uns in der Otto Group, dass du sehr viele Beobachtungspunkte schaffst. Also die Bereiche, die per se, ähm, ich nenne es mal so ein Mindestmaß an Menschlichkeit, das gibt es in der autogruppe eigentlich überall, ne? aber so ein Mindestmaß auch an Vertrauen irgendwie etabliert haben, da performt dann auch ganz viel. Und es ist unheimlich schwer, auf Remote jetzt Sachen irgendwie ähm, zu etablieren, die dir vorher schon im Büro nicht gelungen sind. Wenn du eine scheiß Kultur hast, die Leute sich nicht vertrauen oder auf Deutsch sich irgendwie alle hassen, dann ja. wird dir das Remote auch nicht gelingen, den Kram zu heilen. Es wird nur beschissener. Und dieses, dieses Auseinanderklaffen, das beobachte ich sehr, sehr stark, in, in ganz vielen Unternehmen. Und das kriegst du eben nicht mit Tools geheilt. Ähm, und da wird es dann auch irgendwann schwierig, irgendwie Dinge noch ähm, zu etablieren, weil einfach das, dieses Auseinanderdriften so stark ist.
0: Ja, da hast du absolut recht. Ich meine, klar, und das, das geht sowieso nicht von heute auf morgen. Ähm, das kommt ja auch nochmal dazu. Ähm, und wenn man wenn, wenn man das schon nicht gewohnt ist, auch den regelmäßigen Austausch. Wir haben drüber geredet. Du hast es auch gesagt. Ich finde, was super wichtig ist und dazu gehört ist Transparenz äh, auf jeden Fall und äh, Kommunikation ist ja auch das das A und O, ne? Ähm, ich habe vorhin so ein bisschen angesprochen, dieses dadurch, dass unser Alltag, also die Realität, sieht sehr anders aus. Gerade wir sind zu Hause, viele müssen noch ihre Kids bespaßen, so wie du. Ja, also da da fällt einfach viel weg, auch dieses Office-Life und alles, was man, was man da drumherum hatte. Und so ein bisschen äh, widerspreche ich natürlich nicht für alle, aber das ist so das, was ich auch manchmal mitbekomme, fällt so dieses diese Dynamik und die Kreativität auch so ein bisschen äh, unter. ne? Dadurch, dass du wirklich morgens aufstehst, äh, dich im sch schlimmsten Fall auch noch an den Tisch setzt, wo du deinen Lunch und dein Abendessen auch noch hast. Also viele, ich gehöre übrigens auch dazu, ich habe kein Arbeitszimmer und jetzt, wo wieder alles dicht ist, ist mein Schreibtisch mein äh, Esstisch quasi und also das ist auch schon irgendwie äh, creepy geworden. Aber ähm, hast du vielleicht noch so ein paar ähm, Tipps, wie man wie man so die, die, die Kollegen auch ein bisschen wieder, ja, ansporen kann, also Kreativität oder ein bisschen die Dynamik, du hast vorhin erzählt, äh, mit, dem, mit den Songs, die man teilt, ähm, das ist ja auch irgendwie mal was Schönes, äh, abseits von Arbeit. Aber hast du da vielleicht noch irgendwie ein paar Tipps? Ja,
1: das sind für mich zwei Aspekte. Das eine ist das Kreative, das habe ich auch oft gehört, so mit so, ja, Kreativprozesse gehen aber remote nicht. Die Erfahrung ja. haben wir nicht gemacht, um das ganz klar zu sagen. Die allermeisten Kreativprozesse waren, waren als man ähm, noch quasi physisch sich getroffen hat, auch geplante Kreativmomente. Also man hat irgendeinen Design-Thinking-Workshop gemacht oder man hat irgendeinen Sprint gemacht für irgendwas. Und das machen wir online genauso, um das auch klar zu sagen. Wir haben also genauso remote irgendwelche Design Thinking-Sprints und Design Thinking-Logiken oder auch was weiß ich was Retros oder you, you name it. Also alles, wo man ja. so diese Kreativthemen ein Stück äh, ausspeichert, die machen wir auch ähm, tatsächlich remote schon. Deswegen, was es gar nicht leisten könnten, ein Jahr lang das nicht zu tun. So, das ja, <lacht> geht ja, gar ja, nicht. Ja, ne? ja,
0: absolut. So, oh, dass die Gott. eine,
1: ja, es ja. funktioniert ja nicht. Also auch auch also auch, ähm, auch in der Ecke Stück noch zu bleiben. Auch schmerzhafte Sachen wie irgendwie Integration oder Restrukturierungsbestrebungen machen wir genauso weiter im Konzern. Auch das können wir sagen, machen wir jetzt einfach nicht ein Jahr, weil wir irgendwie wegen fucking Corona hier irgendwie nicht weiterarbeiten können. Auch das musst du ja, ja. irgendwie tun. So, ja. das geht alles, wenn man es irgendwie will und möchte. Jetzt auf der anderen Ecke mit Bezug auf so Motivation und sowas, da bin ich so ein bisschen... Ähm, also da habe ich ein bisschen eine andere Perspektive drauf. Also ich glaube, diesen Bettkantentest muss man irgendwie jeden Tag selber bestehen. Und wenn man das irgendwie nicht schafft, aufzustehen, weil einem der Job nicht gefällt, hat man eh ganz andere Probleme. Und dann ist es auch nicht mein Chef, also als, als Chef nicht mein Job, den davon zu überzeugen, dass es doch irgendwie ganz geil ist, hier morgens an den Rechner zu kommen. Das ist als, Grund, als Grundthese. Klar. Und das ist dann, und jetzt bin ich wieder auf der Ecke Verantwortung. Es ist aber natürlich meine Verantwortung in meiner Rolle als Chef, Arbeitsumfelder zu schaffen, die es meinen mein, ähm, Mitarbeitenden erlauben, sich voll einzubringen. Und das, was du beschreibst, mit Kindern irgendwie bespaßen und irgendwie Homeschooling und was ich was, keine Ahnung, jetzt die, die Oma noch pflegen, das mhm. sind natürlich reale Probleme. Und da bin ich natürlich in meiner Rolle als Chef und als Mensch auch gefordert, da irgendwie ähm, Umfelder zu kreieren und Dinge sicherzustellen und im Zweifel nicht auch in den in den also in den Wind zu stellen und zu sagen also meinem Chef dann zu sagen das kriegst du jetzt nicht weil die hat gar keine Zeit dafür oder geht nicht weil Kinder oder sowas das sind Sachen die muss ich natürlich machen irgendwie ne? und so dieses ich nenne es mal so ein bisschen so die die diesen Teamzusammenhalt hinzukriegen da gibt das so unfassbar coolen Shit und wenn es irgendwie echt nur irgendwie ist ähm, wie gesagt abends Remote-Bier zu machen und sich gegenseitig irgendwie Witze oder Geschichten zu erzählen so da finde ich da gibt es irgendwie tausend Möglichkeiten das zu machen aber diese Grund Motivation muss irgendwie stattfinden. Du hast noch ein zweites Thema Remote, was ich finde, was bei vielen Firmen irgendwie sichtbar wird, dass viele Mitarbeitende gar nicht wissen, wann Sachen gut oder wann Sachen auch fertig sind. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn du immer gar nicht wusstest, wann ist denn jetzt was gut und wann ist was fertig, sowohl aus der per Perspektive des Mitarbeitenden als auch aus der per Perspektive des Chefs, ist das schwierig. Wenn deine, wenn deine einzige Leistung in Anführungsstrichen darin bestand, dir den, Ar also den Arsch zu sitzen in der Organisation und anwesend zu sein, dann ist das natürlich jetzt irgendwie schwer. So. Und auch da haben wir das große Glück irgendwie, dass ich das Gefühl habe für uns im Team und auch bei uns in der Organisation eine Klarheit zu haben, was sind unsere Ziele. Wir haben viele OK also viele Leute, die mit OKRs arbeiten, OKR Set halt haben. Das ist relativ klar. Und ist auch relativ klar, wann sind Sachen fertig und wann sind Sachen gut. So und dadurch kriegst du natürlich auch eine eigene Orientierung dann irgendwie hin und kannst diese. Ähm, gewonnene Freiheit und Flexibilität, wenn sie gekoppelt wird, auch an die Verantwortung für die Deliverables, dann auch ganz gut ähm, leben. Und das erlebe ich ja auch. ihr erlebst bei mir, ich erlebe, erlebe es aber auch in meinen Teams. Natürlich gibt es irgendwie Momente, wo ich zwei Stunden wir auf die Kinder aufpassen muss am Tag so. dann muss ich halt abends irgendwie ransetzen. Aber dann weiß ich auch, auf welches Deliverable ich immer einzahle. So, und das ist natürlich dann schon eine Orientierung. Und wenn ich das nicht habe, sondern da rumsitze und denke, oh, jetzt ist aber schon irgendwie, keine Ahnung, 20 vor 5 ja. und normalerweise fahre ich jetzt mit dem Bus nach Hause und so richtig weiß ich gar nicht, was ich hier gemacht habe, dann ist es natürlich irgendwie reichlich drüge. So.
0: Ja, absolut. Ja, und vor allem äh, klar, als Führungskraft ist es auch nochmal was anderes, weil ähm, genau, du hast du, du du hast das Gefühl oder nicht das Gefühl, aber idealerweise bist du die Person, die Sachen vorantreibt und ähm, die die Kollegen irgendwie bei Laune hält. Ähm, aber umgekehrt, ähm, wenn der nie da ist, äh, muss das natürlich auch angesprochen werden, wo wir wieder beim beim Stichwort Transparenz werden. Und da ist ja auch jeder Kollege anders. Ne? Es gibt welche, die die sind happy, so wie es gerade ist. Die machen ihren Job, alles super. Ähm, und und äh, dann gibt es diejenigen die eben das vermissen irgendwie. ne Und ich glaube, da ist man als Führungskraft echt so ein bisschen, ja, äh, ich muss was liefern oder wie. Aber ähm, wie ist es wie ist es bei dir äh, im Team oder bei euch? Ähm, kommen die Kollegen auch irgendwie mit, mit neuen Ideen? Sind jetzt in, der, in dieser Remote-Zeit auch in Ideen entstanden, die aus dem äh, Kollegium quasi kommen?
1: Ja, das Allermeiste also bin ich auch ja, cool. ganz offen. Also gerade ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie der derbste Kreativkopf bin und habe irgendwie tausend Ideen <lacht> für alles, sondern das Allermeiste davon ist ja eher was Kollektives, was sich dann so durchsetzt. Ne? Also ja. natürlich auch diese Corporate-Sachen mit irgendwie, wir haben das große Glück, ein großes Fitnessstudio zu haben in Hamburg und die machen dann irgendwie bewegte Mittagspause, machen dann Rückentraining und so. Da habe ich jetzt ja nichts gemacht, das haben die Leute sich irgendwie ausgedacht. Aber so viele der Formate, die wir uns im Team machen und ähm die, die die lege ich sogar ganz bewusst äh, in die also in das Team und sozialisiere die da und sag guck mal was braucht ihr denn weil ich ja als Chef gar nicht an den Bedürfnissen dran bin also sowas wie die Strategietage war mir super 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 wichtig das war die, die, also die Vorgabe in Anführungsstrichen das Chefige mit wir müssen irgendwie inhaltlich das 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 erreichen mir ist super wichtig dass wir einen externen Impuls bekommen und mir ist irgendwie wichtig dass wir so unsere unsere ähm, ja unsere unser Team hier irgendwie Building ein bisschen weiter treiben. Und dann, ich mache es mal ganz platt, was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich gesagt, wir simulieren jetzt irgendwie gemeinsame Anfahrt mit dem Auto. Also haben wir Autos <lacht> zugelost so und dann gab es halt für die, für die Autofahrt, für die fiktive, die war eine Teams-Autofahrt, dann auch so Fragen, eben genau das mit so, keine Ahnung, was war denn, was war dir mal peinlich? Was ist dein Lieblingsmoment gewesen? Bla, 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 welchen Radiosender hörst du so eigentlich, wenn wir Auto fahren? Und das haben wir auch nicht so acht Minuten gemacht, sondern wir sind einfach echte 90 Minuten Autos gefahren, so, wie wir es halt sonst auch gemacht hätten, so, dann war da Ankommen, dann war einchecken, welches Zimmer hast du denn eigentlich gekriegt, was verbindest du mit den Begriffen, dann haben wir den, den, den Kram gemacht, dann haben wir aber auch sowas gemacht wie, es gab dann so Lunchpakete, dann es halt gemeinsames Essen. Es gab aber auch so Sachen wie wir gehen jetzt gemeinsam wie spazieren tatsächlich, immer so so Zweierpaare, damit du auch noch mal so Leute, das war auch durchgewürfelt und dann bist du halt vor die Tür gegangen, hast ein Selfie gemacht von deiner Haustür und von deinem Lieblingsplatz vor oder ja. in deiner Hut. So und solche und das sind ja nicht Sachen, die denke ich mir ja nicht aus, sondern nee, ich habe ich auch also auch ganz offen gar keine Zeit für irgendwie, mhm. sondern sage ich so, ey, bei mir was. Ähm, Adrian heißt der, gesagt Adrian kümmer dich drum, so, du hast eine coole Idee, und da hat er sich zwei Leute geschnappt und ist halt geil gemacht, so. Und der Output war ja. natürlich inhaltlich gut. Wir haben auch ein Wirgefühl gestärkt bekommen und wir haben natürlich auch irgendwie Impulse von außen gekriegt, so. Und deswegen meine ich, dass, ähm, das sind, das sind dann so Sachen, die, das wäre auch vermessen zu glauben, dass ich das alles können würde. Aber ich glaube, als Gruppe kann man das. Und dafür muss man aber wissen, was ist, was ist irgendwie wichtig und dafür, und das ist dann wieder eher meine Rolle, musst du an sich, also eine Menschlichkeit, ein Vertrauen, ein schaffen, dass Leute den Kram auch ausspeichern können und sagen können, so ey, also inhaltlich irgendwie ist schon richtig, aber mir ist auch super wichtig mal irgendwie, keine Ahnung, dass ich, äh, dass ich mal mit dem Klaus hier irgendwie, den muss ich nochmal ke besser kennenlernen. Guck mal, wir haben über die ganze remote Zeit ständig auch ähm, äh, tatsächlich meistens Praktikantinnen äh, gehabt, die tatsächlich dann, äh, ja, on und aus, also angebordet werden mussten oder auch rausgegangen sind. Das heißt, ja. wir haben also auch ständig in das Team Leute reingekriegt. Und ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Hätte ich nie drauf gewettet. Das sind die ja, ersten super. Leute das bei uns, die ja. auch komplett die, die, die sind auch nie nach Hamburg gekommen. Die wohnen irgendwie im Allgäu, in Stuttgart oder sonst wo. Ja. Und trotzdem schaffst du das auf die Distanz, dieses Klima zu erzeugen. Um, und natürlich ist das ätzend, weil ich finde das wirklich ätzend, weil man manche Menschen davon nie gesehen hat. Ich gibt, es gibt also Menschen, mit denen habe ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr zusammengearbeitet, die habe ich nicht einmal in echt gesehen. So, ich weiß gar ne? nicht, ob die groß oder klein sind, weil du immer nur so, ja, das ist ja. immer nur so schön. <lacht> das ist irre, den, 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 den,
0: den ist irre den, den ja. Das
1: wirklich, da sagst, und er sagt ja, der letztens einer, so, ja, ich bin ja nur 1,56, ich sag so alter, was? So, ne? also, na, egal. Und, du siehst riesig und die, aus auf
0: Video. Die,
1: ja, und, die, und und das und, und du schaffst es trotzdem irgendwie, wenn man sich so ein bisschen drum kümmert. Ich glaube, man braucht es halt irgendwie als, man muss es auf dem Schirm haben, man muss das wollen und das auch wirklich der Zeit rein investieren. Und das Spannende ist, und das ist, das habe ich tatsächlich über die Jahre gelernt, ähm, und ich bin ja im, im Herzen eher ein Stratege, mhm. ähm, dass die, die Zeit, die ich dediziert ins Team investiert habe, ist mir fünf, sechs, sieben, achtmal zurückgezahlt worden durch High-Performance. Hätte ich nie gedacht, ich hätte nie gedacht, dass es irgendwie schlau ist, so viel Zeit da rein zu investieren. Heute, also selbst heute noch, ähm, es ist so, dass wir den den halben Freitag blocken für für Teamzeit, wo wir irgendwie ge also gemeinsam Dinge entscheiden, uns gemeinsam abstimmen, gemeinsam auch bestimmte ähm, Sachen sozialisiert entscheiden und das schafft eine unfassbare Performance. Hätte ich nicht vermutlich ja. gehalten.
0: Witzig. Es, das kann ich auch eins zu eins unterschreiben, so was ich mitbekomme. Und auch Thema Erreichbarkeit, äh, finde ich, ähm, auch bei Führungskräften, muss man zugeben, wenn ich jetzt zum Beispiel über meinen Chef rede, ähm, der ist viel erreichbarer und greifbarer jetzt, wo wir alle an Slack und so sitzen. Also klar, es kann auch äh, von Nachteil sein. Aber ich jetzt sind irgendwie alle viel, ja, fokussierter und ähm, ich weiß nicht. Also man möchte ja auch nicht immer nur das Negative in all dem sehen, äh, jetzt mit dieser ähm, Remote-Geschichte, sondern ich finde und ich muss echt sagen, da sind super viele positive Sachen auch entstanden, ähm, vor allem, du hast es angesprochen, neue Kollegen, klar, es ist so schade, äh, selbe hier natürlich und überall, dass man die neuen Kollegen nicht live kennenlernt. Aber da kommt so viel cooler, frischer Input jetzt rein. Ähm, dadurch, dass äh, die Kollegen, die vielleicht vorher schon im Unternehmen waren, alle schon teilweise in diesem Tunnel sind, ne? Und Sachen immer gleich laufen. Und jetzt kommen neue Kollegen rein in eine etwas andere Arbeitsatmosphäre und liefern da richtig coolen Input, frischen. Also das finde ich auch super nochmal, muss ich sagen. Ja.
1: Teile ich auch. Ich hab, ja, ne? Also die Erfahrung habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich habe zu dem, wo du gesagt hast, so mit Chefs und Zugänglichkeiten und so, das ist auch tatsächlich was, was ich, als ich ange also angefangen habe, in meiner Position hier zu arbeiten, sofort umgestellt habe ich dieses Ganze. Man hat einmal die Woche Routine und dann trifft man sich mit jedem eine Stunde. Habe ich zum Beispiel mit meinem Team nie gemacht so ich habe direkt gesagt, hört mal zu, ich kann hier irgendwie nicht irgendwie acht oder zehn Stunden die Woche irgendwie investieren, um mit euch hier irgendwie so ein Bullshit zu machen. Das funktioniert für mich nicht. Wir machen das anders, wir drehen das. Ich mache mein, mein bestimmtes Zeitfenster auf und da könnt ihr euch halt einbuchen. Ähm, wo wir tatsächlich dann diese administrativen HR-Sachen besprechen können. So, ne? Und ähm, ihr könnt mich zu jedem Thema immer ansteuern, aber auch die Verantwortung dafür habe ich direkt ins Team sozialisiert und ich achte darauf, dass ich mit jedem irgendwie regelmäßig spreche. Aber ich würde überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, ähm, in diesem in diesem chefigen Routinekram mich zu bewegen, sondern meine mhm. Antwort ist ganz anderer, wenn die mich brauchen, müssen die mich erreichen können. Und diese ja. Zugänglichkeit ist auch das, was wichtig ist. Und es geht nicht darum, irgendwie feste Slots zu haben, sondern immer dann, wenn sie, wenn die Leute mich brauchen, dass ich zugänglich bin und gleichzeitig natürlich ich ein Auge darauf habe, dass mir keiner verloren geht. So, Und es geht aber nicht, glaube ich, nicht, indem ich immer Routinen investiere sondern das muss irgendwie, glaube ich, anders funktionieren. Wie im Daily so, so erstes Neckel will kleinere Formate, die das dann deutlich besser machen.
0: Ja, nee, ähm, finde ich, finde ich äh, richtig, was du sagst, auf jeden Fall. Ähm, jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal. Äh, du hast super viele äh, Tipps gegeben und Ideen, was, was man für Formate machen kann und so. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Jetzt zum, zum Abschluss vielleicht, was ist äh, denn in dieser Zeit so zu deinem Lieblingsformat geworden? Ist es irgendwas in Richtung Morning Yoga oder äh, hast du dann Favoriten?
1: Alter, Morning Yoga, ich stehe morgens um sechs auf und habe dann irgendwie <lacht> so um Acht hier die Kids. Okay, so, das will, okay, ich, das will man mich, nicht. Will mich, will, nein, ich würde mich freuen und wenn mein Team wird sich totlachen, weil ich der Letzte bin, der so, weil ich aus dieser Strategenecke komme, diese Achtsamkeit, alles fair und gut, so mein Ding ist es nicht. Nee, so. du meinst auch nicht. Ich finde tatsächlich, ich, ich finde so, was so richtig. Ähm, also, ich finde tatsächlich dieses Soundtrack meines Lebens, finde ich, bei, für mich ins, ins Team, das, echt das derbste Format, weil wir, also, wie gesagt, also, ich habe so, so, viel auch Vertrauen geschenkt bekommen, ne, dass sich Leute da hinsetzen und wirklich sich eine halbe Stunde echt diepen Scheiß, ähm, rausschreiben und sagen, guck mal, da ist dies passiert, oder hier ist, ist mir auch, auch viel Trauriges, ne? Also, mm, hier ist na, irgendwie, was Trauriges passiert und das verbinde ich mit dem Song. Das finde ich ne un also eine unfassbare ähm, äh, So, Das finde ich echt, 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 echt cool. So Und sonst kann ich jedem empfehlen, diesen Witz des Tages das ist auch tatsächlich lustig. Ähm, ja, jetzt musst du aber auch Meister, mal einen ich erzählen. Super, die,
0: das wollte ich dich vorhin schon ich? fragen. Ja, die meiste, ja, erzähl mal einen Witz kurz. Echt?
1: Ja, die, das, das meiste Komm. sind da immer so diese klassischen, ja ich mach das, ja, ich Nein, nein, Alter, Fritzchenwitze ist noch nicht das Ding. <lacht> So, sondern eher ähm, was ist braun und kann fliegen.
0: Oh, Mann, die, ich irgendwie kennt man die, aber nee, ich weiß es nicht. Weiß nicht? Ich weiß ich nicht. Nee, ich weiß es nicht.
1: Ein Kotkehlchen. <lacht>
0: Gott. Okay.
1: Sowas. Also auf dem, auf dem oh, Niveau Mann. bewegen die sich.
0: Oh, herrlich. Aber ja, okay, ja, so. Ja, komm, ein noch, ein noch.
1: Aber diese, ein noch? Na gut. Ja. Ähm, was ist rot und, und sitzt im Bad? Oh. Na nee. komm schon. <lacht> Eine Klomate. Was?
0: Oh Gott. Okay, ja, ich merke schon, Tobi. Der, also. aber,
1: aber die sind natürlich endlich. Also jeder, der darf da einen hat, wir haben glaube ich schon 700 von diesen Dingern durch irgendwie... Ähm, meistens auf dem Niveau. Ist auch, das ist auch mega witzig. Das ist immer der Moment, wo meine Kinder am allermeisten damit dazukommen, wenn der Witz kommt. Die verstehen nicht alles davon, aber manches davon finden die witzig und gerade vier, fünfjährige finden natürlich auch so ähm, irgendwas mit Klo und so sowieso da witzig und lachen sich dann immer tot.
0: <lacht> Siehst du, ja, Tobi, also ähm, ich würde sagen, äh, wenn man dich äh, in der Company hat oder Kollegen, die Witze erzählen können, dann äh, schafft man das auch, die Laune am Laufen zu halten. Also vielen ja, Dank für die ganzen Tipps und äh, da sind jetzt noch sogar zwei Witze bei rumgekommen. Also ähm, vielen, vielen Dank, Tobi und komm weiter gut durch die Zeit und äh, jetzt wünsche ich dir viel Spaß äh, beim ja Kindergeburtstag vorbereiten. <lacht> und, ähm, ja, vielen Dank. Ja, danke dir, Tobi. Mach's gut.